0: Buenas noches, bienvenidos. El tema del día de hoy, recordando eh, octubre, el mes de concientización del cáncer de mama, va a ser justamente un resumen de cuáles son las medidas preventivas y las generalidades acerca de esta terrible patología. Como siempre esperamos, les sirva mucho. El cáncer de mama es una de las patologías más letales y con más alto crecimiento que tenemos en la actualidad. Esta patología se define como el crecimiento excesivo, desorganizado e invasivo de las células propias de la mama. Y es de hecho el cáncer que más afecta a la mujer y el cáncer que más mortalidad tiene en la población femenina. Además de que este cáncer está eh, doblando la incidencia cada año a diferencia de otros cánceres que no han, se han desarrollado tan rápido. Es un cáncer que se da más bien en los países desarrollados, sin embargo el 50% de todos los eh, casos de cáncer de mama se dan en países subdesarrollados. De manera que está migrando hacia los países subdesarrollados esta tendencia a aumentar el cáncer de mama. Se calcula que en el mundo hay 1.38 millones de casos nuevos cada año de acuerdo a cifras de la OMS y 508 mil muertes por año. Esto también es altamente variable, por ejemplo se estima que en los países eh, ya desarrollados el 40% de las mujeres diagnosticadas con cáncer de mama fallecerán por esta patología. Mientras que en los países subdesarrollados o tercermundistas casi el 80% de las mujeres diagnosticadas van a, van a fallecer por esta causa. Y esto es debido a que en los países subdesarrollados lo encontramos más tarde y no tenemos muchas veces las herramientas para tratarlo ya en estas fases tan avanzadas. Por esto, si no se detecta a tiempo, si no se detecta a tiempo, este cáncer es mortal. Tiene una muy alta letalidad. Ahora, ¿qué es lo que causa este cáncer tan, eh, tan agresivo? Eh, evidentemente tenemos la mama, la glándula mamaria, que se compone del de tejido muscular, el tejido que produce leche, los ductos por los que va a salir la leche, tiene un poco de grasa y tiene la piel. Todo esto está compuesto por células de la mama. Antes de que las mujeres lleguen a la pubertad, estas células de la mama están muy poco desarrolladas. Sin embargo, una vez que entran a la pubertad, empiezan a producir una hormona llamada estrógenos. Esta hormona llamada estrógenos va a viajar a las células de la mama, va a activar ciertos genes y va a hacer que se reproduzcan, de manera que la mama crece y se convierte en una mama adulta. ¿Por qué? Porque tiene más células y las tiene más diferenciadas, o sea, ya están especializadas para producir leche, para ya recibir al bebé, etcétera, etcétera. Sin embargo, toda la vida la mujer va a estar produciendo estrógenos y estos estrógenos toda la vida le van a decir a estas células que se reproduzcan y que se mantengan, que tengan las funciones que tengan que tener. Toda la vida, todos los años que una mujer tenga eh, estrógenos, toda la vida va a estar pasando. Entonces, estas células se reproducen, y se reproducen, y se reproducen, y para esto tienen que estar copiando continuamente su ADN, su información genética. Entonces, después de muchos años, una de estas células se equivoca. No copia bien su información genética, y entonces ya no es una célula normal de la mama. Empieza a ser algo más. Y aquí pueden pasar dos cosas. La primera que estas células al equivocarse en copiar su información genética ya no se acuerden que son las células de la mama pero no sean agresivas con las otras células esto va a generar una patología benigna o sea si sí, la mujer va a tener una bolita o algo crecido pero esto no va a ser cáncer y de hecho muchas veces ni siquiera va a ser peligroso sin embargo por otro lado la estimulación estrogénica puede hacer que las células copien mal su ADN la célula olvide que es una célula de, de mama y empiece a tornarse agresivas con las otras células. O sea, diga, yo necesito sobrevivir, necesito muchos nutrientes y necesito multiplicarme. Entonces necesito invadir otros tejidos. Entonces los estrógenos siguen estimulando a estas células y estas células empiezan a conquistar, a, re a replicarse y a crecer. De manera que cada vez tenemos más células de cáncer y menos células normales. Y estas van a ir matando a las otras células que tengan alrededor, robándoles los nutrientes e invadiendo su espacio. Y una vez que llegamos a un cierto número de estas células, van a, eh, ya no va a haber espacio para estas células, entonces van a empezar a invadir otros tejidos. El primer tejido al que van a irse estas células cancerosas van a ser a los llamados ganglios linfáticos. Y los primeros ganglios linfáticos que van a invadir las células del cáncer de mama, en general van a ser los ganglios de la axila. Unos que están al lado de la mama y unos que están ya profundos en la axila. Y esto va a ser importante más adelante como vamos a ver. ¿Cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿qué, qué pacientes son los que van a desarrollar esta patología? Pues evidentemente si lo que necesitamos son estrógenos, pues lo primero, el principal factor de riesgo va a ser el ser una mujer. Esto no significa que los hombres no tengan cáncer de mama. También hay hombres que se, que se enferman de esta patología. Sin embargo, la incidencia va a ser mucho, mucho menor. El segundo es, si nosotros necesitamos que por mucho tiempo los estrógenos estén estimulando a nuestras células, hagan mitosis y entonces se equivoque su ADN y ya sean cáncer, entonces vamos a necesitar que pase mucho tiempo. De manera que la mayor parte de los cánceres van a ser más allá de los 50 años. O sea, más del 70% de los cánceres de mama, de acuerdo a cifras de la Unión Europea, van a estar dados en este grupo etario, más allá de los 50 años de edad. Otro factor importante va a ser una historia familiar. O sea, si yo tengo un familiar, una, eh, la mamá, la hermana, la tía o cualquier eh, consanguíneo en primer grado, una hija por ejemplo también, si tienen ya el riesgo de cáncer de mama, o sea si una de mis familiares tuvo cáncer de mama, mi riesgo de cáncer de mama ya es mayor, ya está aumentado, de la misma manera si yo misma ya tuve cáncer de mama, tengo un mayor riesgo de presentar cáncer de mama en la otra mama, a pesar de ya haber recibido tratamiento en la primera mama, en cuanto a genética, se han encontrado unos genes muy importantes que al tenerlos mutados dan un factor de riesgo muy elevado para presentar este tipo de cáncer, que son los famosos genes BRCA, de los cuales voy a tener dos, BRCA1 y BRCA2. Entonces aquí en los genes es muy importante y de hecho se han vuelto muy famosos, por ejemplo, son los genes que se encontraron mutados en Angelina Jolie y ella se hizo una mastectomía al encontrarse estos genes. BRCA. De hecho, el gen BRCA mutado, o sea, el gen BRCA que yo lo tengo mal y entonces me da un mayor riesgo de cáncer de mama, también aumenta el riesgo de tener cáncer de ovario y puede aumentar el riesgo hasta en 50%. O sea, aumenta de manera muy, muy importante la mutación de estos genes el riesgo de que una mujer padezca cáncer de mama, BRCA1 y BRCA2. El siguiente factor de riesgo es la exposición a estrógenos, pues evidentemente mientras más años yo estuve expuesta a los estrógenos, más riesgo tengo de que mis células hayan mutado en una de esas. ¿Qué es lo que eh, determina que yo tenga una exposición a estrógenos elevada o no? Hay varias cosas. La primera es ¿cuándo empecé con mis ciclos menstruales? Las mujeres que empezaron antes de los 12 años a tener ciclos menstruales regulares ya tienen un riesgo mayor de presentar cáncer de mama. El siguiente factor de riesgo es ¿qué tantos hijos tuve? Mientras más hijos tenemos, durante el embarazo hay una protección por parte de otras hormonas a los efectos de los estrógenos y hay, me hay menor cantidad de ciclos menstruales en la vida de una mujer. Entonces, esto hace que, de alguna manera, se reduzca el riesgo de que estas mujeres presenten este cáncer. Otro factor protector es la edad a la que se tiene el primer hijo. Mientras se tenga antes el primer hijo, menor riesgo hay de cáncer de mama. Y, además de esto, vamos a verlo más adelante, el hecho de... Eh, bueno... Además de esto, el tener una menopausia temprana, o sea, mientras antes yo terminé con mis periodos menstruales, menor va a ser mi riesgo de tener cáncer de mama. Mientras más periodos menstruales, de nuevo, haya tenido en mi vida, mayor riesgo de desarrollar esta patología. Otro factor de riesgo que se ha implicado de manera muy importante en la actualidad es el sobrepeso y el sedentarismo. No se sabe exactamente cuál es el principal factor que protege cuando una mujer eh, es delgada del cáncer de mama, pero se cree que el exceso de grasa, el exceso de tejido adiposo, puede generar en este tejido que se produzcan estrógenos por, el mismo, por la misma grasa que tiene la mujer o el hombre. Y entonces estos estrógenos van a actuar igual que los estrógenos que se producen en el, en el ovario y van a aumentar el riesgo de, de la patología. El siguiente factor de riesgo es el beber alcohol. Se ha determinado que a un mayor consumo de alcohol en la vida, mayor riesgo de esta patología. Y por último al tener mamas densas, evidentemente la mayor tejido mamario, al tener más mama, pues es más fácil que ésta se malignice con el paso del tiempo eh, debido a la acción de los estrógenos. Otros factores de riesgo que no son tan claros todavía que tanto riesgo confieren, pero que pareciera que sí están implicados también, son los niveles bajos de vitamina D, el fumar, el fumar parece que también aumenta el riesgo de desarrollar esta patología. La exposición a la luz por la noche, o sea, los trabajadores nocturnos, las personas que trabajan, por ejemplo, de guardias de seguridad, o incluso, por ejemplo, los médicos que trabajan en la noche. El, el no dormir y el estar expuesto a la luz durante la noche parece que aumenta el riesgo de que se desarrolle esta patología a lo largo de la vida. Las mujeres que fueron tratadas por una amenaza de parto pretérmino con este medicamento llamado dietilestilvestrol, que ya no se utiliza casi nada, pero se llegó a utilizar en los años 70 y 80 Las mujeres que fueron tratadas con esto tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama, y si su bebé era una niña, o sea, si se embarazaron, o más bien cuando estaban embarazadas y si usaron este medicamento, el bebé era niña, las niñas también tienen mayor riesgo de, de desarrollar la patología. Y también las pacientes que amamantaron por poco tiempo. Parece ser que si se amamanta por menos de un año, hay un mayor riesgo de desarrollar cáncer de mama. ¿Por qué? Porque en el momento en el que una mujer amamanta, ya lo veremos en, en otra clase cuál es el mecanismo, pero el hecho de amamantar está inhibiendo el, la secreción de una gran cantidad de hormonas, entre ellas de los estrógenos, y por eso puede generar que la mujer no se embarace mientras está amamantando. Entonces, mientras más se va amamanta, y especialmente se ve la protección a partir del año, hay un menor riesgo de desarrollar esta patología. Se han desarrollado una gran cantidad de calculadoras de riesgo en diversas instituciones, en las cuales la paciente entra, pone sus datos y ésta le, le refleja qué tanto riesgo tiene de presentar la patología. Esto se usa muy similar a la razón de momio, siendo uno un riesgo igual a la población general, y mientras más alto sea del 1, mayor riesgo tiene esa persona a de desarrollar la patología. Entonces les, les recomendamos que se metan a estas páginas, determinen cuál es su, eh, qué tanto riesgo eh, tienen ustedes de, de desarrollar la patología y en base a eso decidir junto con su médico cuál es el tratamiento y cuál es la monitorización adecuada para ustedes para prevenir es, eh, las complicaciones por esto. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar de manera temprana en una paciente que está desarrollando la patología? Pues evidentemente si, la, si empezamos a tener células que crecen y crecen y crecen, vamos a encontrar una bola en la mama o en la axila, porque en la axila va a ser estas células que ya están migrando a los ganglios linfáticos. Y esta bola tiene que persistir después del periodo. ¿Por qué? Porque, como estamos diciendo, los estrógenos pueden generar el desarrollo de bolitas y entonces cuando desaparece el periodo, estas bolitas deberían reducirse. Si no se reducen, esto ya puede estar hablando de una patología maligna de la mama. Y estas pueden ser indoloras. De hecho, muchas veces el cáncer de mama no duele en los primeros estadios. No genera ningún síntoma más que esta bolita. Puede generar también hinchazón del pecho o de nuevo de la axila. Puede llegar a doler en algunas situaciones, pero de nuevo no es lo común, lo más común es que no genere dolor. Puede generar un cambio en la forma de la mama, un aplanamiento del pezón o algún otro eh, cambio en la forma. De hecho, lo que se reporta muchas veces es esta famosa piel de naranja. O sea, uno toca la piel de la mama y ya no es lisa, sino que se siente como corrugada, como justamente una naranja. Puede generar cambios en el tamaño, el contorno, la textura perdón, aquí la S, o la temperatura de la mama, que es esta piel de naranja, cambios en el pezón como la retracción, que genere comezón, que duela, que se ulcere, que haya secreción como de sangre o como de pus a través del pezón, y eh, de nuevo una tumoración muy dura, incluso como piedra. Entonces aquí lo podemos ver, por ejemplo este es un pezón que está retraído, de hecho, si lo apretáramos, probablemente tendría secreción de algo, o sea, veríamos que sale algo. Y podemos ver una gran cantidad de alteraciones en la piel. Además de la piel, de manera profunda podemos encontrar bolitas, podemos encontrar salida de, de material, etc. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es la autoexploración. La autoexploración va a constar de tres fases. La primera es la observación. Es una mujer que simplemente tiene que observar el contorno de sus mamas, la forma y que todo esté normal. Y para esto eh, acudo a la famosa frase de conócete a ti mismo. Es muy importante que las mujeres conozcan sus mamas, sepan la forma, la textura, el tamaño habitual y que entonces busquen cambios de manera intencionada lo primero que hacemos es separar a la mujer frente al espejo y las, las observa, simplemente las observa, después con las manos detrás de la espalda para ver que las dos eh, se eleven de la misma manera, caigan de la misma manera, y luego con las manos en la cintura y los hombros hacia adelante también tiene que observarlas, simplemente observarlas. Una vez que ya las observó, empieza la eh, exploración manual, empieza a tocarse las mamas. Hay que pasar las mamas por toda la, eh, las manos perdón, por toda la mama de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera, tocando toda la, el área de la mama. Primero con los brazos abajo, luego con un brazo arriba y por último apretando un poco el, el pezón para ver que no haya descarga de algún líquido extraño. Se repite en la otra mama y luego por último se hace acostado. Exactamente el mismo procedimiento primero con las manos a los lados y luego con las manos por encima de la cabeza. Y se recomienda que se haga esta autoexploración idealmente al menos una vez cada dos meses para notar cualquier cambio que pueda existir. Además de la autoexploración existe la exploración clínica de la mama. La exploración clínica de la mama es una consulta en la que la mujer va únicamente con el médico para que revise sus mamas y busque, de la misma, eh, utilizando técnicas similares, igual bolitas, alteraciones, ganglios crecidos, etc. Aquí se revisa también la axila y se revisa toda la cadena de ganglios que se puede revisar de manera externa. Se recomienda que la exploración clínica de la mama se haga una vez al año al menos, a partir de los 40 años de la mujer. Y se ha encontrado que si se hace por un experto puede reducir o puede eh, generar el diagnóstico de cáncer de mama mucho antes que si se dejara a la exploración normal. De manera que es muy importante al realizar esta exploración clínica de la mama. Y es muy importante acudir con el mismo médico para que ya conozca las mamas eh, de la paciente y pueda encontrar de manera temprana esta patología. El siguiente estudio que se debe realizar es la mamografía o mastografía. Este es uno de los estudios más importantes que tenemos y más poderosos que tenemos en la prevención y el tratamiento de esta patología. De hecho se ha visto que con un buen sistema implementado en un país o en un sistema de salud se puede reducir en un 35% las muertes debido a esta patología. Y esto es debido a que la lesión se encuentra mucho antes, el manejo se da de manera temprana y entonces la paciente tiene la oportunidad de curarse. Sin embargo, aquí hay eh, bastante controversia en cuanto a cuándo se realiza, cuándo empezar a hacérselos. Las dos principales corrientes son la corriente de eh, Estados Unidos. En la corriente de Estados Unidos se recomienda que se empiecen a realizar a partir de los 40 años y se hagan de manera anual el resto de la vida saludable de esa paciente femenina por otro lado las guías eh, europeas nos recomiendan que empecemos con la, el screening de mastografía a los 50 años y se realice cada dos años incluso por ejemplo en Inglaterra eh, ya hay recomendaciones de que se realice cada tres años entonces aquí Todavía no hay un estándar de oro en cuanto a cuándo debe realizarse, cuál es el mejor esquema para eh, reducir la mortalidad sin encontrar demasiados tumores que a lo mejor no son nada y solo preocupan a la paciente y le causan daño. Entonces lo que se tiene que hacer es que la paciente platique con su médico y en base al riesgo personal, a la experiencia del médico y a otros factores se decida cuál es el esquema que se va a seguir para esa paciente. Y de nuevo, repito, esto es algo altamente personal. Algo que sí se ha visto que es una buena recomendación es que en las pacientes que tienen mucho riesgo, que tienen algún familiar que ya ha presentado cáncer de mama, que se empiece el screening de la mamografía 10 años antes, más o menos, de la edad a la cual lo presentó la familiar que había presentado cáncer de mama. Por ejemplo, la mamá que desarrolla el cáncer de mama a los 43 años, se recomienda entonces que la hija empiece con sus eh, mastografías a los 33 años, o sea, 10 años antes de lo que lo desarrolló la mamá. Como es más o menos, de acuerdo de nuevo a la eh, Sociedad Europea del Cáncer de Mama, esta, el esquema de la mastografía? Pues se invita a las pacientes a que se realicen este estudio, se le hace la, la mamografía, se tiene que hacer una doble lectura por parte de dos personales de la salud bien capacitados y si no hay ninguna sospecha, entonces se le solicita que se lo haga en dos años otra vez. Si sí si hay una sospecha, o sea, si sale alguna alteración en la mama, entonces hay que hacerle otras evaluaciones. ¿Qué se le va a hacer a esa paciente? Además de hacerle ahora una mastografía diagnóstica, ya no de cribado, entonces se tiene que eh, realizar una extracción citológica. O sea, se hace una biopsia y se determina qué es lo que se encontró en esa mastografía. Si no se encuentra nada, de nuevo se le invita a que en dos años vuelva a hacerse el procedimiento. Sin embargo, ya se tiene una mayor sospecha y se tiene un mayor cuidado con esa paciente. Si sí se encuentra, por ejemplo, ya en el diagnóstico de imagen, en la exploración y en la biopsia, algo que nos haga sospechar... Entonces, se reúne un equipo de especialistas y se ve qué es lo que se va a hacer. Si se va a quitar una parte de la mama, toda la mama, qué es lo que se va a hacer con esa paciente. Y de ahí podemos seguir el esquema de tratamiento para ver qué es lo que más le conviene a esa paciente. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué es lo que podemos hacer para disminuir el riesgo y disminuir la mortalidad de estas pacientes? Primero, dejar de fumar esto disminuye parte del riesgo eh, de que tienen las pacientes adquirido, además de, evidentemente, dejar de consumir alcohol o consumir el menor alcohol posible. Esos son de las dos, eh, de los dos acciones más importantes que puede tomar una eh, paciente para disminuir el riesgo. Además de esto, amamantar más de un año en total, ya sea un hijo, dos hijos, tres hijos, cuatro hijos, pero que se amamante más de un año. El hacer ejercicio y tener un peso saludable también disminuye de manera muy importante el riesgo de desarrollar la patología y en las pacientes que tienen un mayor riesgo, más o menos un odds ratio de más de 1.5, se puede considerar el uso de fármacos y de otras intervenciones para disminuir este riesgo. O sea, en las pacientes de alto riesgo hay otras cosas que se pueden usar para disminuir este riesgo. Sin embargo, evidentemente todo esto debe ser consultado y considerado con el médico tratante de esa paciente. Por ejemplo, entre las intervenciones más utilizadas es el, el usar fármacos que bloqueen el receptor de estrógenos en la mama. Es como el tener estrógenos pero que ya en la mama no tengan ninguna acción. Para esto tenemos al tamoxifeno y al raloxifeno. Estos dos bloquean este receptor de estrógenos en la mama y es como si la mama no tuviera ningún estrógeno. Y se ha visto que en las pacientes de alto riesgo sí disminuye el que la paciente desarrolle un segundo cáncer de mama, que es en lo que más se ha utilizado en pacientes con cáncer previo, pero también en pacientes con eh, alto riesgo de cáncer disminuye el riesgo de que lo desarrollen. No se recomienda todavía para todas las pacientes ya que tiene sus efectos adversos, puede generar eh, trombosis, puede generar otras cosas. Otro medicamento que se está probando es el anastosol y el letrozol. Estos lo que hacen es que inhiben la enzima que produce estrógenos en el cuerpo. Estos tienen el gran inconveniente de que generan básicamente una menopausia temprana, si es que la paciente no estaba en la menopausia. Y puede generar también varios efectos adversos. Puede generar bochornos, puede generar otras cosas. Son muy buenos para disminuir el riesgo, pero no son completamente seguros. Por lo que la, el utilizar estos fármacos debería ser considerado en cada caso con la paciente y en base a sus factores de riesgo. Y una eh, manera aún más radical de disminuir el riesgo es el uso de cirugía. ¿Qué es lo que se puede hacer? Se puede hacer una, una mastectomía, perdón, no es mastografía, es mastectomía profiláctica, o sea, quitarle la mama a, a la mujer que tiene un riesgo alto, y esto, pues, al dejar muy poco tejido eh, mamario, se disminuye el riesgo en un 90%. No desaparece el riesgo de presentar cáncer de mama, porque es muy difícil asegurarse que has quitado todo el tejido mamario. Pero sí disminuyes el riesgo en un 90% en cualquier tipo de mujer. Y también se puede hacer, un, eh, se puede hacer una ovarectomía profiláctica. O sea, quitar los ovarios, que son los que producen los estrógenos. Esto va a hacer que la producción de estrógenos esté muy, muy disminuida y también se ha encontrado que disminuye de manera muy importante el riesgo de la patología, casi en un 70%. Pero también son eh, cirugías, evidentemente, entonces tienen un alto o tienen un riesgo de complicarse, tienen otros efectos adversos y solo deberían ser considerados en casos muy especiales. Y bueno, si quieren más información, les invitamos a visitar estas páginas. La página del Instituto de Cancerología de México acerca de cáncer de mama. La página BreastCancer.org, que es de las más importantes de Estados Unidos en cuanto a la concientización del cáncer de mama. Eh, también la del National Cancer Institute de los Estados Unidos. Y el Europa Dona, que es la Organización de Defensa de Cáncer de Mama en Europa y todas las imágenes fueron obtenidas de Wikipedia, por lo que le agradecemos mucho. Bueno, eso fue la clase de hoy, cáncer de mama. Recuerden que si les gustó, eh, suscríbanse al canal, denle me gusta, compártanlo con sus amigos y especialmente realicen las maniobras de prevención. Eh, explórense ustedes mismas las mujeres, vayan a consulta con el médico, sigan todas las recomendaciones para tratar de disminuir la mortalidad tan importante que tenemos con este cáncer. Hasta la próxima.